0: Buenas noches, banda de Pelotazo MX, aquí en otro episodio más del podcast, aquí con nuestros compañeros Ángel Hernández, Gerardo Flores y Gabriel Morán.
1: Un saludo. Hola, ¿cómo están? Les mando un gran abrazo a, a Gerardo, a ti, Brandon y, y a Ángel. También les mando un gran saludo a toda esa gente que nos escucha y pues me encuentro muy bien. No sé cómo están ustedes, chicos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero que también ustedes se encuentren bien y también feliz de estar aquí otra vez en Pelotazo MX, el podcast.
3: Aquí estamos, recita, a todos, la gente que nos escucha, buenas noches ahí, a todos en sus casas, un fuerte abrazo, seguirnos cuidando y pues preparados para, para debatir hoy un tema muy interesante que ya hablando nos estará diciendo de, de qué se trata y lanzando las preguntas y pues listos para para debatir, opinar, polémica, de todo.
0: Qué bueno que se encuentren todos bien. Y sí, como lo mencionas, Ángel, en esta ocasión estaremos hablando de la selección mexicana, tanto preolímpico y en la futura de la mayor que va a jugar en estos días contra Gales y Costa Rica. Entonces, primero, pues, quisiera preguntarles a ustedes en este torneo del preolímpico, ¿cómo vieron a México? ¿Cómo vieron los Juegos?
3: Pues mira, en lo personal, Brandon, si hablamos de los Juegos del Olímpico, que es lo que ahorita está, ¿verdad?, porque la selección mayor apenas va a jugar el fin de semana, pues bueno, ya sabemos yo el resultado, ¿no? Digo, México como quiera siempre está en los Juegos Olímpicos, siempre clasifica a todas las competiciones importantes a nivel selección, como que es raro ver cuando México se le, se le dificulta, pero, te digo, es con Cacap, son equipos que México conoce muy bien. La Liga MX tiene eh, jugadores jóvenes que, que están demostrando bien eh, su potencial. Y la verdad, ahorita es ahorita fácil. Yo creo que cómodo si acaso llegamos a pensar que Estados Unidos era el rival que podía asustar a México o que le podía dar pelea. Pero, pues, con el juego que, que estuvo el día de ayer, yo, la verdad... Esperaba más de Estados Unidos, no sé cómo lo vea Gabriel, pero yo esperaba un poquito más de Estados Unidos, por tanto que se planteó en la semana de que eran promesas que jugaban en Europa.
1: Mira, contestando a la pregunta de Brandon y pues, ya que me mencionas Ángel, sinceramente era un grupo pues, bastante facilito, por decirlo así, a la selección, debido a que pues, es una república dominicana y... El que le costaba más trabajo, pues sí, como lo dijiste, pues es Estados Unidos, que pues, como vimos eh, el día que jugaron, pues fue un partido pues, con, con no, no tantas llegadas y con, por lo menos con un gol de Antuna, que es sorpresivo, fue un golazo. Y sinceramente, pues quien pudiera pasar a la semifinal contra él, sea pues, Canadá, sea Honduras o sea Salvador, podemos ver un gran partido y ojalá y Dios quiera primero pues verlo en la final y ya tienen el boleto asegurado a, a los Juegos Olímpicos.
0: Sí, de hecho, ya nomás ganando la semifinal, tendrían su boleto para, para los Juegos Olímpicos del Tokio 2020 en 2021. Y creo que México se vio mejor que todos los demás equipos. Y a lo mejor en este último partido fue más difícil a lo mejor porque no jugaron... Tanto, creo que ya porque ya están asegurados, entonces algunos descansaron a unos jugadores, no metieron todo al asador para lo que se viene en una posible semifinal y, y en la final. ¿Tú cómo
4: viste los juegos, Jera?
2: No, pues vi a un México muy fuerte, me gustaron mucho los partidos, eh, pues República Dominicana y Costa Rica la tuvieron muy fácil, como vimos, y nomás en el de Estados, México contra Estados Unidos estuvo un poquito aburrido pero sabíamos que iba a pasar eso yo vi en realidad un empate 0-0 y pues por un error de la defensa de Estados Unidos Uriel Antuna aprovechó y marcó el gol de 1-0 claro y feliz que ganara México y tenga el pase semifinal y la verdad veo en realidad que se va a jugar la final México contra Estados Unidos y siento que aquí va a ser un partido muy reñido porque van a querer a fuerza el pase a el pase al Tokio y la verdad yo espero que México consiga ese pase
0: sí 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 como nos estuvo mencionando son dos pases y, y los equipos que lleguen a la final ya tienen su boleto asegurado entonces creo que el partido más importante de este torneo es el que se viene de la semifinal. Ganando este ya la final, pues si lo gana o lo pierde, claro que esperemos que México gane, pero ya no vendría importando tanto. En estos juegos, como dices tú, un golazo de Antuna y vimos a un México diferente, ¿qué jugadores se vieron mejor
4: y quiénes son prospectos para irse a Europa o a otros equipos mejores, puede ser? Gabriel. Claro. La respuesta es muy sencilla, un Charlie Rodríguez que ya debe estar listo,
1: tiene la mentalidad, tiene la capacidad, es un gran jugador y lo ha visto, se ha demostrado pues, en rayados, normalmente pues siempre es titular, igual ahí en la selección se combina bastante bien con un, eh, el jugador del la América, eh, Córdoba, lo hacen bastante bien, lo vimos en un golazo contra Costa Rica, en ese contraataque que lo hicieron bastante bien, igual un pase de ángulo fantástico no pudo haber una mejor jugada. Entonces, yo digo que Charlie Rodríguez, Córdoba, como te digo, y JJ Macías, que está en el proolímpico, todavía yo no lo veo, sinceramente, pero en esos dos, estos dos jugadores, como te digo, Charlie y Córdoba son los que yo más veo. Ya luego analizaremos, pues, quiénes podrían, porque, por ejemplo, Malagón, todavía yo digo que, pues, todavía no está listo, por decirlo así. Y hay muchos jugadores que son muy buenos, la verdad. O sea, todo el sub-20, todo el sub-23, perdón, es una generación buenísima. Te, tenemos grandes jugadores. Pueden llegar a un momento a Europa, sin ninguna duda. Nomás que, pues, siento que aún son muy jóvenes. Y a lo mejor no son tan, por decirlo así, violentos o destacados en sus clubes, como un Vega, que, pues, en sí puede dar mucho más jj igual te digo y así podemos hablar de jugadores que igual pueden ir pero no están listos Le, te digo que no es un momento y pues quiero dejar de igual participar a mis compañeros no sé qué tú dices Gerardo ¿Qué? tú qué dices Ángel
0: sí Gera Flores tú estás de acuerdo con lo que dijo Gabriel Charlie Rodríguez y Córdoba son
4: los principales prospectos
2: yo sí estoy de acuerdo con él. A Charlie y Sebastián Córdoba sí los veo que vayan a emigrar a Europa con unos grandes equipos. A otro que veo que puede dar más es a Johan Vázquez. Es un gran defensa y también puede ir a Europa. Y estoy en de acuerdo lo de JJ Macías. En el partido contra Estados Unidos no se vio nada. Que hasta la gente lo empezó a criticar y a buchar. Siento que todavía le falta más para que llegue a los rumbos europeos al igual que Roberto el Piojo Alvarado todavía le falta mucho que ver Alexis Vega eh, Alan Mosso que es un gran lateral derecho siento que también él, es un gran jugador de Pumas pero todavía le falta y lo que mencionaste de Malagón, que qué triste lo que le pasó de, de su lesión espero que pronto se recupere Aquí le van a dar una oportunidad a Sebastián Jurado, un gran porteo que no sé si se acuerdan cuando lo vimos en Veracruz, un arquerazo que también se lo quería a tres rayados y tigres, pero se lo llevó el Cruz azul, no le ha dado oportunidad y espero que se vea en lo que queda de los partidos de la selección porque si hace un gran rendimiento con la selección, puede ser que también se lo puedan llevar a Europa.
4: ¿Tienes algo que agregar, Gabriel? Este Sí, nomás para igual dar mi opinión acerca de lo que había dicho Gerardo, que
1: pues jurado que es un gran portero, como él dice, no se le ha dado la oportunidad, recargó todo el equipo en Veracruz, eh, y era lo único que quería agregar,
4: de verdad que pues, yo estoy de acuerdo con él, tiene muy buenas opiniones, y pues, ¿tú qué dices, Ángel? Mencionaban algo muy importante que el tiempo y yo creo que es algo que se discute mucho no
3: cuando el mexicano tiene la madurez o la o el esfuerzo suficiente o la habilidad o el toque de balón para jugar en Europa o para jugar un equipo importante no sé igual y sea del continente americano verdad pero pues el sueño siempre es de Europa yo creo que no es tanto de edad si está joven si está este pasado de, de los años yo creo que ya es tanto también de la calidad pero hay que tener en cuenta, ahorita en el Preolímpico, pues sí, las piezas rescatables es Córdoba, Antuna, Alexis Vega, JJ Macías, aunque no tuvo un buen partido, digo, son las eh, figuras, las estrellitas, lo, lo top que tiene ahorita la selección México de, de, del Preolímpico. Pero es cierto, o se ha escuchado ofertas de Macías para irse a Europa, cuando Alexis Vega estuvo en Toluca, también gente de Europa lo, 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 lo buscó. Y nunca se llegó a nada. No, no te vayas muy lejos. ¿Cuánto no se decía de, Rojo, de Rodolfo Pizarro? Que se vio a Europa, que no sé qué, y terminó jugando en MLS. Bueno, o pues está jugando en MLS. ¿Qué tanto se dijo también de, de Lainez? Lainez, en su tiempo con América, salado Europa, él tuvo la oportunidad y se fue. Pero aquí están las caras de las dos monedas. Te puedes ir a una edad muy corta, como lo hizo Diego Lainez, pero no te están asegurando que te vaya muy bien. Ahorita le falta minutos, no tiene juego. Pero te puedes ir a una edad avanzadita, este, no pongamos un ejemplo muy lejos, este, eh, este Héctor Herrera, y jugó en el Porto, jugó bien, el Tecatito jugó bien, están en otros equipos, digo, yo creo que hay que saber, ver bien, en qué equipo me va a dar la oportunidad, y saber, no tanto irme nada más, porque si es un buen equipo que convite, no, tengo que irme a un equipo que sea atractivo, ...pero que también sea atractivo en el sentido de que me va a dar juego a mí... ...que no solo voy a estar eh, comiendo banca... ...o que no solo me voy por el dinero... ...así que... todavía estará a tiempo... ...Córdoba, este, Antuna, Macías... para ahí. ...de que se van a ir, se van a ir... ...es obvio, se van a ir... ...y esperemos que les vaya muy bien... ...la verdad yo creo que nadie les desea mal... ...pero yo creo que si para el día de mañana... ...Córdoba recibe una oferta... ...debería irse... ...si Antuna, si Vega, si JJ recibe una oferta... No hay que pensar más, tienen que irse ya, porque no saben cuándo va a volver a, a tener esa oportunidad, porque no sabes que puede pasar una lesión o ya bajas tu, tu, tu
4: nivel de juego, porque así pasa. ¿Algo que agregar, Jera Flores?
2: Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Ángel, que lo que Córdoba, la primera oferta que le llegue, se tiene que ir ya porque tiene que aprovechar su nivel que tiene en Europa puede ser uno algún día, bueno ahorita en los Prolímpicos ahorita es el mejor jugador y a lo mejor un día en un Mundial puede ser cuando lo convoquen sea uno de los mejores jugadores mexicanos, es una gran promesa y otro que ya también ya va a irse a Europa es Luis Romo es un gran jugador del Cruz Azul, la verdad que para mí es un jugador completo, defiende, ataca, tiene gran tiro, y yo lo quería, me hubiera gustado que hubiera venido en Tigres, pero creo que le va a ser muy buena opción que vaya a jugar a Europa. Sí,
4: sí, claro que sí, Romo es uno de los mejores, si no es que el mejor de la Liga MX,
0: pero ahorita tocamos ese tema. Contestando la pregunta, y me van a decir que soy malo, pero yo difiero con todos ustedes. Creo que en estos momentos ninguno de los jugadores está para irse a Europa. Claro, o sea, son prospectos y, y tienen potencial y todo. Pero en este momento ninguno de los jugadores ya tiene nivel para irse. Córdoba bajó mucho su nivel con el América. De algo que nos tenía acostumbrados de goles y todo eso bajó mucho su nivel y, y me puedes decir ah es que metió tres goles y sí metió tres goles en un partido pero a, a largo plazo a lo que lleva en dos torneos ha bajado mucho su nivel mismo caso de Charlie Rodríguez que muchos lo siguen criticando que se quedó allá en Qatar y que todavía no vuelve otra vez está retomando un nivel pero no es el mejor Charlie Rodríguez caso de Alexis Vega y Antuna que en alguna vez, a ocasión, se vio muy bien, y se vieron muy bien, y metiendo goles, y esto y lo otro, y luego ahorita con Chivas, tienen una increíble baja de juego, como JJ Macías, que sin goles y eso, entonces creo que ningún jugador tiene el nivel, como antes de, veías a un Héctor Moreno o veías a Giovanni Dos Santos y decías, ah, sí, ese ya se tiene que ir, o caso de César Montes, que, que si tienen, en estos momentos creo que ninguno de ellos creo que se han, han, están recuperando su nivel que alguna vez mostraron pero todavía no llegan a ese máximo cuando lleguen a ese máximo va a ser el, la opción que ya se va a ser definitivo que se van a ir pero en estos momentos no y no podemos dejarnos llevar por lo que vimos en, en una selección mexicana contra equipos como República Dominicana y Costa Rica
1: ¿Algo que agregar Gabriel? Sí, pues te quería preguntar y para ti, ¿cuándo es ese momento? Yo digo, antes de que me contestes... Pues, ahorita la que sea... Tan, tanto del Ajax... Tanto del PSB, Tanto del Betis... O sea, cualquier equipo de Europa... Que pida a esos jugadores... Yo digo que es el mejor momento pues, para irse... ¿Y por qué? Porque después pues a lo mejor no recuperan su nivel o pueden ir mejorando por el modo de juego que estén allá, no sé, en Inglaterra, en Holanda, en, en, en España por, o, o en otros equipos, en otros eh, países de Europa que pues, pueden llegar sí o sí y yo, yo por eso digo que es el mejor momento, pues para que puedan crecer como persona y como jugadores.
0: Ah, obviamente, o sea, si te llega una oferta que bueno, que se vayan y que lleguen y, y hagan y todo. Yo lo que estoy diciendo es que no están en el nivel para irse. Todavía no están listos porque todavía no se han mostrado sus mejores, en sus mejores versiones, te aseguro, no, ya estaban para irse. Si a Charlie lo hubieran, le hubieran dicho, ah, te vas a ir a Europa después de Qatar, claro, nadie había nada que objetarle porque dejó allá la piel y, y los juegos y todo. Pero ahorita como está Charlie, si tú me dices, va para Europa, pues yo no te la creo. Pero, como dices tú, si se llega la oportunidad y si un equipo lo ve y le agrada y te da... Que se vaya, o sea, si tiene la oportunidad, que lo haga. No soy, Yo estoy diciendo que todavía no tienen el nivel para irse. O no han llegado a ese nivel que alguna vez mostraron. ¿Tú qué opinas, Gerard?
2: No, la verdad es que yo siempre lo he pensado y he dicho, como tú dices, de que están en sus equipos y, y tienen un mal nivel, juegan mal, pero... Cuando los convocan a la selección, dan un gran partido. Como, como dijiste, es Córdoba no ha jugado muy bien en América, pero aquí está jugando súper bien en, en la selección. Aquí como, hablemos como aquí de la selección mayor. A veces este Ochoa no se avienta unos buenos partidos, lo, lo, lo revientan y con la selección ahí lo estamos alabando, porque si es un gran portero, y a veces con su equipo, con el América no juega bien o tuvo un mal partido, pero con la selección siempre está a buen nivel eh, en los mundiales. También este Oribe Peralta ahorita, claro que ya no tiene el mismo nivel, pero en los olímpicos, en el mundial y en las eliminatorias este fue el goleador. fue No sé por qué no se dio a llegar a Oribe Peralta a Europa, pero fue uno de los mejores jugadores uno de los mejores delanteros de la selección mexicana también aquí a quién te puedo decir el chicharito, claro que ahorita no tiene no está jugando muy bien en los equipos que ha llegado, pero en la selección también ha dado buenos partidos así que yo siempre he visto eso que cuando están jugando en su equipo ya cual sea a veces, siempre cualquier partido se tiene que jugar como si fuera el último, hay que dejar todo en la cancha pero en la selección no sé, ahí veo un diferente nivel que mejoran mucho cada jugador cuando van
0: Sí, sí, sí claro, obviamente va a ser preferible jugar con México que jugar con América y obviamente te va a dar más ánimos y todo, pero cuando te contratan, te contratan para jugar en un club, no para jugar en selección no te van a decir, ah, vas a jugar todos los partidos de selección, no, 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 te mandan a un club, entonces si en América no está haciendo algo bien ¿quién te asegura que en Ajax va a hacer algo bien? solo porque en selección contra República Dominicana Contra Costa Rica Contra Cuba, contra Se Vio Bien Caso Antuna, ¿no? Que Antuna Te regatea y, y te puede hacer agua A cualquier sudamericano Pero luego pones acá a los de Liga MX y, y no, o sea Cuenta que es otro como si fuera otro Entonces si tú vas a contratar un jugador No vas a contratar nomás al de la selección mexicana Te vas a llevar al del club Entonces no, no te puedes llevar A la mejor versión
2: Sí, eh, exacto lo que dices. O sea, Ariel Antuna, cuando lo vimos, ¿se acuerdan en el clásico América contra Chivas? Estaba perdiendo muchos balones y, como dices, en Liga MX no haces nada, pero acá con la selección y otros equipos y sí te regateas. No digamos que, bueno, sí, respeto a República Dominicana y Costa Rica, su fútbol, su juego, pero digamos que sí era un equipo fácil, pero también... Hay que ver el nivel de cada quien, porque como dices, te estoy contratando para un club, sí, pero unos jugadores no se fijan en eso, nomás vienen por el dinero y otros sí le tienen amor de que, ah, sí, tengo ganas de jugar en ese equipo, voy a dar lo máximo, y otros no, nomás vengo por el dinero y ya.
4: Bueno, concluyendo esto, se vienen los juegos de la selección mayor Gales y Costa Rica,
0: Respectivamente Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo ven a, a los seleccionados?
4: ¿Y cómo ven que estén para este próximo juego? Voy contigo, Ángel Claro, mira Con la selección mayor ya creo que
3: ya es un tema más Más serio, ¿no? Más a fondo este, Donde siempre va a haber La duda de que, más que nada Si el rival vale la pena ¿verdad? Es algo que también la selección mayor Ha estado, o no El aficionado, mejor dicho haz todo inconforme con los amistosos que se le pone a la selección. Que Honduras, que Costa Rica, que Cuba, que Haití, que Trinidad y Tobago. O sea, muy rara, muy rara vez hemos visto un, un partido atractivo, un Chile, un Brasil, una Argentina, este, un Estados Unidos, etc. Yo ahorita la selección la veo confiada, pero en el sentido de que están confiados, pero por motivación. Yo siento que... Que el Tata ha hecho un buen trabajo, la verdad yo veo un México muy fuerte con, con armas de, de, de cómo atacar, ¿verdad? Este, veo un México un poquito más atractivo, con, con más toque de balón, con más salida por las bandas, más velocidad, más jugadas de primer toque... ¿Por qué? Porque pues hay plantilla nueva, hay, hay jóvenes que, que, que salieron de la Liga MX y que han estado demostrando bien su, su, su nivel potencial en, en fútbol y, y por algo están en la selección mayor. Así que yo los veo favorito, la verdad, en los dos partidos, contra Costa Rica y contra Gales. Aún sabiendo que, que Gales pues, está jugando también ellos, clasificación eh, para el Mundial, pero y con un Gareth Vey y todo, pero yo veo todavía... ...mejor a, a México en, en los dos
2: partidos. No sé qué opine Gerardo de Jesús... este ...si concuerda conmigo o no. Claro, sí concuerdo contigo. La verdad, siento que... ...veo un partido... Estoy, ...va a estar muy bueno. Veo un partido peleado. La verdad, yo veo un marcador... ...entre 2-1 a favor de México... ...o 3-2. No sé qué piensan ustedes... ...pero... Siento que va a, estar, va a ser un partido muy movido, la verdad. ¿Estás de acuerdo, Gabriel? Sí, de alguna forma
1: sí. Yo les confieso a ustedes, desde niño yo era muy aficionado a la selección. Yo crecí con los guardados, con los sectors, con los Rafa Márquez todavía ya en sus últimos años, pero pues lo vi jugar y yo siempre me emociono cuando juega México... Y va a estar muy parejo, porque contra Gales nomás han jugado una vez y quedaron empatados. Contra Costa Rica, pues ya se han llevado varios encuentros y el tri se ha llevado la mayoría. Pero como te digo, me, me gusta, yo creo que vaya a ganar. Y no es un escenario que o se acostumbre México. Por decir, casi nunca juega en Europa. Y como dice Ángel. La, la afición, México en sí, pues anda muy enojada, muy eh, triste por en sí ir contra Costa Rica, ir contra Honduras, ir contra Haití, como dice. Y es muy bueno ir contra Gales, porque pues, no nos hemos enfrentado mucho desde Europa. Y igual, pues como en los últimos contra Holanda, que también fue un gran partidazo. Y está bueno, y está bien, realmente. Con el Tata, con Gerardo Martino, lo ha hecho muy bien en estos últimos 22 partidos, que nomás ha perdido uno, y te lo dije antes, contra, contra Argentina, 4-0, y no es oficial, pero realmente, y para decirte esto, me encanta que, que sí juegue el Tata, yo creo que sí podemos llegar a un quinto partido con él en el 2022, y en el 2026 dar un buen papel porque somos los protagonistas, y pues, no sé qué, qué opinan ustedes igual, realmente yo soy muy fan
4: y siempre me emociono cuando, cuando ellos juegan Sí, Jared Sí, al, algo así rapidito que mencionaba Gabriel
3: del, del Tata Martino, digo sabemos que el Tata tiene experiencia dirigiendo este, selección, ¿verdad? Estuvo con, con Argentina y también con un gran club que fue el Barcelona que tal vez no la agarró en su mejor momento, ¿verdad? este Porque rumores decían de que el Tata era realista pero bueno, es otro tema aparte. Eh, aquí la pregunta que me hace surgir de lo que dice Gabriel es de que, ¿ustedes en serio creen que, que la selección mantenga al Tata hasta el 2026? O sea, dependiendo de, de qué tan bien hace un mundial, ¿no? Supongamos que se llega al quinto partido, yo creo que la firmita del contrato para extenderlo, no sé cuánto tenga el Tata, pero supongamos que llegamos a un quinto partido, yo creo que la firma ...para el Tata debe estar sí o sí en la mesa... ...si se llega a ser ...y con dos eritos de más... ...la verdad y no estoy exagerando... ...pero... ...si no se llegara a pasar eh, al quinto partido... ...ustedes lo verían como un fracaso... ...digo, sabiendo que a lo mejor... ...para el Tata creo que sería su primer mundial... ...y también por todas las expectativas que se hacen... ...por todos los amistosos y, y las formas de juego... ...que el Tata ha estado demostrando con la selección... ...que promete mucho... ...para ustedes sería un, una decepción que, que la selección mayor no pasara de, del cuarto partido o es algo que ya ustedes lo ven, porque no les gusta el Tata o que los, los escucho, no sé, ¿qué opinas tú Gerardo de Jesús?
2: No, la verdad yo yo siento que si México no, no pasa al quinto partido, este se va el Tata, es lo que siempre hacen si México no llega al quinto partido se va el entrenador, ya lo vimos en el 18, ya lo vimos en el 2014 y aquí, bueno, que creo que el Piojo sí que se quedó después del Mundial, creo que se quedó un, un tiempo más, no recuerdo. Pero claro que si el Tata nos hace llegar a la selección, los lleva al quinto partido, siento que se va a quedar, sí, se va a quedar un buen tiempo. Y si no se hace, pues una excepción, pues, pues como decimos, ya estamos acostumbrados cuando pasa eso. De que nos ponen a Holanda Lo del, lo de Brasil La verdad contra en el 2018 yo sí veía México Porque se no, Nos ilusionábamos Con el partido de Alemania Pero ya vimos el show de Neymar Como es Y pues ya estamos Como un poco acostumbrados Pero esperemos que no pase nada de eso Y que se le haga por fin a México
4: Mira contestando ay Perdón, perdón Brandon de nomás déjame contestarle ahí, Ángel,
1: eh, ¿se va a quedar hasta el 2026? Sí, ya tiene contrato y todo, eh, y yo sí creo que puede llegar al quinto partido como te lo dije antes, y no sería un fracaso, por, y te digo por qué, porque también igual el colombiano no lo pudo hacer en el 2018, un Herrera estuvo a nada y por eso se quedó como dice Gerardo, un poco más se quedó, pero ¿cuál fue la razón por la que Miguel Herrera se fue de la selección? su comportamiento, que es algo que siempre le hemos negado en sí porque pues, es muy violento y es muy malo para él en sí, para su salud, para, por ser una persona así, por ser gente pública en sí, reconocido. Pero con Tata es muy diferente. Y te lo dije antes en sí, igual como se lo dije a Brandon y como se lo dije a Gerardo. Ha puesto un orden, ha puesto cierto, eh, o sea reglas o, eh, o ha sido muy estricto en sí. ¿Por qué? porque no hemos visto a la misma selección que el colombiano, o tampoco hemos visto un, la misma que un Miguel Herrera. Y ha puesto bien a Gallardo, igual en, como defensa, eso sí ha estado muy bien, y se los, lo agradecemos mucho al colombiano, que fue lo mejor que ha hecho, igual con el partido de Alemania. Pero te digo, realmente no sería un fracaso, ¿por qué? Primero, hay que intentarlo, segundo... Porque es un gran director técnico, lo mencionaste, dirigió al Barcelona y dirigió a la, igual a la selección a la Argentina, pero igual este, ojalá y se dé, Dios quiera que sí, hay que unirnos como mexicanos y orar, así te lo digo, orar para que pues, se nos dé la oportunidad, e igual en Qatar y en México y Estados Unidos, que va a ser en el 2026, pues hacer un gran papel, que los, la, los países de Europa... Los equipos europeos vean mexicanos que realmente están en buen nivel, que realmente vean a un México poderoso, que se demuestre que el ranking, que están en, el, en la posición número 9, pues en sí se demuestre. Y ahorita pues, enfrentamientos como Gales, como Costa Rica, igual es un equipo muy fuerte. Y yo digo que es muy fuerte no más por un jugador, así te lo digo, por un jugador. Y es Keylor Navas. No sé si esté convocado para este partido que va a enfrentar a México, pero gracias a él han visto a un Costa Rica en excelentes momentos. Igual en el Mundial 2014 se vio muy bien. Llegaron a ese quinto partido por, qué? por él. ¿Por qué Hornabas, Que ahí surgió y poder irse a, a, al Real Madrid. Entonces, nomás para concluir. Perdón, Brandon, por interrumpir otra vez. Y ya, continúen. Perdón.
4: Sí, creo que los partidos contra los equipos
0: de Europa y equipos buenos como Costa Rica le sirve mucho al Tata y a México, o a sea, los jugadores, por el, el nivel que se van a enfrentar en un mundial. Porque en un mundial no te van a poner a un Trinidad y Tobago, te van a poner a, a un Cuba. Entonces, creo que jugar estos juegos y que se ganen o se pierdan, a veces empaten, son muy buenos para México y para avanzar y para poder aspirar a más. El Tata te trajo un orden, como dijo Gabriel. Entonces, eso es muy bueno. Todos, creo, creo que todos. Esperan que México llegue al quinto partido y, y, y honestamente con el Tata creo que sí lo podemos tener. Y si no, pues hay que ver las, las circunstancias, hay que ver las formas en cómo se pierde o cómo se llega para poder clasificar si es un fracaso o no. Y si llega a ser un fracaso, yo creo que se ha mostrado muy bien en muchos juegos como para por uno o dos sacarlo afuera. ¿Tú qué opinas
4: Gerardo?
2: No, la verdad sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú y con lo que dice Gabriel, se vio un orden, o sea, sí ha visto un tri diferente y creo que con el partido de Gales podemos ver una un motivación un poquito mejor a la selección mexicana. Y claro, si nos esperemos que con el Tata se pueda llegar al quinto partido y si no se llega, pues estar orgulloso de nuestra selección, darles un aplauso, siempre, estar feliz de que lo dejaron todo. Y esperemos que se haga. Y si se queda el Tata, porque se rumora de que en el 2024 México puede volver a la Copa América. Si se queda el Tata, espero que el Tata nos ayude también a llegar a, a la final de la Copa América. Porque ya una vez con el Tata, no se le, que fue contra Argentina, contra Chile, no se le hizo. Esperemos que si invitan a, selección, a la selección mexicana a la Copa América, se, se le da el Tata.
4: Sí, pero creo que en esos temas hablaremos ya en esos momentos. Todavía faltan
0: muchos años y, y de aquí a, a Copa Oro o de aquí a Mundial 2026 o todavía de aquí a Qatar de la, del siguiente año pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces nos podemos hacer una idea, pero pues nunca vamos a saber bien ya hasta que estemos a un mes, a una semana o a un día de, de los Juegos. Vimos la convocatoria de, de la selección mexicana y ya para finalizar con este podcast, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes ¿Quiénes fueron los que faltaron
4: y quiénes no debieron estar? Empiezo contigo, Gabriel. Pues... Eh, buena pregunta. Eh, un Hugo González sí realmente me hizo sorpresivo porque
1: no es mal portero, pero tampoco es el mejor. Y está por encima de Acevedo, que igual lo mencionamos nosotros tres, cuatro, perdón, antes, es un gran portero y debió de ir, y realmente no falta nadie en sí, falta los del preolímpico, pero porque pues, están ahí ahorita, están en esa competencia, no creo que falte nadie más, pero si sí te digo, lo de Hugo González no debió de estar ahí, con los tres, Orozco, Ochoa y Talavera, esos tres son los,
4: mejor, los mejores en sí, y con eso te contesto la pregunta. Tú, Ángel, ¿qué opinas al respecto? Sí, mira, ahorita estoy viendo eh,
3: la imagen de los convocados y hay uno, dos, tres que no deberían estar ahí. Pero yo sé que están ahí porque por relleno, porque ya no hay dónde sacar. El caso de Rodolfo Pizarro, el caso de Alan Pulido y el jovencito Efraín Juárez. Esos tres para mí no deben estar ahí, pero yo sé que están porque pues a quien más agarras y a los otros que son buenos, pues están jugando el Prolímpico, ¿verdad? Pero fuera de ahí, pues sigue siendo la misma base del 2018, la verdad. Este, sabemos que los morenos, que el Montes, que Rodríguez... Bueno, Luis romos me sorprende, la verdad. Tuvo una muy buena temporada con, con Cruz Azul, merecido el que esté ahí, ¿verdad? Eh, Sal, eh, Salcedo también, digo, con Tigres, ha hecho un torneo impresionante, ah, mira, aquí hay otro, ahorita que lo mencionaste también, eh, Dos Santos, el hermano Jonathan, ¿no?, debería estar ahí para mí, ¿por qué?, porque son jugadores que no han tenido actividad, digo, la MLS sabemos que todavía no empieza, y creo que, no sé si ahorita estén en pretemporada, no sé, pero... Para mí esos cuatro no, no deberían estar ahí, pero lo están más que nada porque pues a quién más traemos, digo. Así que es una selección fuerte, digo, tiene un buen fútbol. Les va a hacer juego a, Creo que lo que mencionaba Gabriel de que Navas creo que no va a ir, creo que no está convocado. Creo que la semana que viene Champions, así que creo que el PSG era el... no bueno, quédate aquí porque contigo vamos a ganar la orejona. Eh, pero fuera de ahí, todo normal. Así que pues deseo la palabra a Gerardo de Jesús, no sé qué opine acerca de los convocados de la selección. O si tiene un jugador favorito, un pollo de él ahí.
0: Sí, nomás para hacer la corrección es Efraín Álvarez y no Efraín Juárez.
4: Discúlpame, sí, ahí fue mala lectura mía. Ahora sí, Gerardo, ¿tú tú qué opinas? ¿Quiénes sí quiénes no?
2: Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ángel Que los jugadores que no debería estar Rodolfo Pizarro, Alan Pulido No sé qué hace ahí, también Jonathan Dos Santos Y aquí en la portería estarían quitar A Hugo González O Jonathan Orozco Y pondría a Acevedo Que es ahorita uno un portero Que le deberían de dar oportunidad Y debería estar ahí con la selección Y a otro que Creo que es Carlos Vela. No sé si tenga problemas con el Tato o por qué no lo convoca. Y pues también a mí me hubiera gustado que en vez de Alan Pulido estuviera, no sé, Chicharito. Sé que no ha jugado, no ha tenido un buen nivel, pero me hubiera gustado. Claro que ahorita con lo de Raúl Jiménez convocaron a Alan Pulido. No sé qué hace ahí.
4: ¿Algo que agregar, Gabriel? Sí. Eh, hablando
1: de la MLS, de Rodolfo Pizarro, Jonathan Dos Santos, eh, Alan Pulido, sí, lo trajeron a ahorita más especial a Jonathan, a Rodolfo y a Alan, pero porque Alan, quiero ahí especificar, ¿por qué? Porque al estar lesionado, como dijeron, Rodolfo Jiménez, ¿a quién más puedes traer? Chicharito, yo digo que está mucho peor que Alan, que Alan Pulido, y te digo por qué, porque por las críticas, porque pues, ha crecido mucho el ego en sí de él y porque se me hace ahorita en lo personal que es mucho más completo Alan Pulido que un Javier Hernández. Igual, pues, lo convocaron precisamente porque Macías está en el Prolímpico, Vega está en el Prolímpico, eh, y no sé quién más se me olvida, creo que nadie, pero realmente igual comparto sus opiniones. Hugo González... Rodolfo Pizarro, Jonathan dos Santos y Alan Pulido, son los que no deberían estar. Efraín Juárez, hablando de él, perdón, eh, Álvarez, eh, lo dijeron, eh, sí debería estar, pero para engancharlo, para que conozca a sus compañeros, para que igual tenga la naturalización mexicana, porque también se habla de estar en Estados Unidos, que, y realmente pues esperemos que esté como mexicano, y no queremos como rival. Entonces, nomás para concluir mi opinión acerca de los jugadores se me hace buena selección todavía y tenemos un gran director técnico como es el Tata Martino que lo va a hacer bien seguramente, tanto con Gales contra Costa Rica y, y ya, eso es lo, lo único que quería agregar Sí,
0: entonces creo que ya todos estamos de acuerdo
1: con jugadores
0: como Alan Pulido o Jonathan Santos de la MLS de Hugo González que como mencionan Acevedo debió de tener esa oportunidad, a lo mejor no iba a jugar, no cuatro porteros y a lo mucho te juegan dos pero mínimo para que fuera conociendo y, y fuera teniendo esa experiencia para que sepa lo que es el nivel de selección, entonces esa oportunidad se le hubiera dado a Cebedo y, y un delantero, me hubiera gustado ver a Ormeño, tanto se habla de que si, que mexicano peruano y que si lo iba a convocar Perú o México mismo caso que Funemori me hubiera gustado verlos más que nada para, para que empiece a haber competencia interna. Si va Alan Pulido, creo que no, no te vas a sentir igual. Ah, es Alan Pulido, a ver a un Funes Mori que está metiendo goles, o Ormeño que también está en muy buen nivel con Puebla. Entonces creo que nomás esos dos tres jugadores me hubiera gustado verlos por competencia y para que fueran a conocer. Pero todos los demás creo que están muy bien. Con esto cerramos el capítulo de esta noche y quiero agradecer a todos los que nos escuchan y a, a mis compañeros Gabriel, Gerardo y Ángel. Ya saben, pelotazo MX. Hasta la próxima.